Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir befassen uns heute nochmal mit dem Musikjahr 2023. Heute geht es um meine Lieblingsalben, nachdem ich euch in der letzten Woche meine Lieblingssongs vorgestellt habe. Allerdings mit der Prämisse, das sind die Lieblingssongs, die nicht auf meinen sieben Lieblingsalben drauf sind, weil ich will ja möglichst viel unterschiedliche Musik spielen hier an dieser Stelle und euch möglichst viele unterschiedliche Sachen präsentieren, damit es nicht so langweilig wird und äh, ihr sollt ja neue Dinge kennenlernen, das ist immer mein Ziel mit dieser Sendung, auch wenn vielleicht manch einer immer nur das hören will, was er schon kennt, aber das finde ich persönlich vergleichsweise langweilig. Also starten wir rein in den definitiv letzten 2023 Rückblick bei Musikradio 360 und äh, los geht's mit der Nummer 7 auf meiner Albenliste. Das ist Ian Hunter mit dem Album Defiance Part 1 und wir hören ein Stück daraus und das heißt Bed of Roses.
Shelter from the storm And I was proud to be a fall war Ian Hunter, einer, der schon ganz lange mit dabei ist, ein britischer Sänger, der mittlerweile 84 Jahre alt ist, dieses Jahr eine neue Platte veröffentlicht hat. Bekannt wurde er in den Jahren zwischen 1969 und 1974 mit der Band Mob the Hoople, die auch eine komplizierte Karriere hatten, die eigentlich 1972 schon hinwerfen wollten, bis ihnen dann David Bowie, der selber zu diesem Zeitpunkt gerade ein Star geworden war, einen Song geschrieben hat namens All the Young Dudes und das wurde ein Riesenhit. David Bowie hat auch die dazugehörige Platte produziert. Sein Gitarrist Mick Ronson hat anschließend sehr, sehr lange bis zu seinem Tod noch in der Band von Ian Hunter gespielt. Ian Hunter, der 1974 seine Solo-Karriere begonnen hat und mit ganz vielen prominenten Begleitmusikern gespielt hat. Es gibt Platten, da spielt ungefähr die halbe E-Street-Band von Bruce Springsteen zum Beispiel mit. Und Ian Hunter zeichnet sich dadurch aus, dass er einer der besten Songwriter seiner Generation ist. Nicht nur, weil er Songs schreibt, die hängen bleiben, sondern weil er eben auch noch ein besonders guter Texter ist. Sowas wie der 
Dylan der Glam-Rock-Phase und die Solo-Alben, die dann hinterher entstanden sind, die sind natürlich nicht auf Glam-Rock von äh, Mob the Hoople zu reduzieren. Das aktuelle Album, Defiance Part 1, man hofft, es gibt auch noch Defiance Part 2 irgendwann mal, ist sein 24. Solo-Album. Er hat sieben Jahre Pause gemacht. In seinem Alter war man sich nicht sicher, ob da noch mal was nachkommt. Aber Defiance Part 1 ist äh, ein sehr gutes Album geworden mit sehr vielen guten neuen Songs und auch wieder mit bekannten Gastmusikern auf Bed of Roses, das wir gerade gehört haben, hieß der Schlagzeuger zum Beispiel Ringo Starr und der war ja mal bei den Beatles und Mike Campbell, der ehemalige Gitarrist von Tom Petty and the Heartbreakers. Also das aktuelle Album, ein spätes Karriere-Highlight und Ian Hunter habe ich ja in dieser Sendung und in diesem Jahr auch schon mal vorgestellt. Das war also Platz 7 auf der Liste meiner Lieblingsalben 2023. Auf Platz 6 die Band Lucero mit Should Have Learned By Now. Hier ist der Song McCann, If We Make It.
Das war McCann If We Make It von Lucero, einer Band, mit der ich mich vor diesem Jahr noch nicht befasst habe. Die kannte ich noch nicht mal. Ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, naja, was wir bei den äh, Lieblingssongs gehört haben, das waren eigentlich alles Bands, über die ich teilweise schon Sendungen gemacht habe, ähm, die ich schon sehr lange verfolge. Es waren nicht so die großen Überraschungen mit dabei. Das ist jetzt heute anders. Da kommen ein paar Bands dazu, die ich entweder gar nicht kannte oder ähm, die ich noch nicht so intensiv verfolgt hatte, die mich noch nicht so überzeugt haben, aber 2023 ein besonderes Album gemacht haben. Und bei Lucero ist das so, die Band gibt es nämlich schon seit 1998. Die kommen aus Memphis, Tennessee und liegen irgendwo zwischen Alternative Country, Country, Punk, haben äh, mittlerweile 13 Alben veröffentlicht und das aktuelle Should Have Learned By Now ist, ähm, ja, ist eins, das bei mir besser funktioniert als ihre letzten ja, ich habe mich zum ersten Mal mit der Band befasst, dann hört man sich halt, also ich mache da so durch die Diskografie nach hinten durch, äh, was mir, gefällt mir da, was gefällt mir da nicht. Die letzten Alben waren ruhiger, mehr Synthesizer-Einsatz, was ja bei Country und Punk ohnehin ähm, diskutabel ist, ähm, aber da waren mehr subtilere Zwischentöne und das neue Album kehrt ein bisschen zu den Wurzeln rück und ist wieder mehr ja, punkig, rockig, wie auch man das sagen will. Lucero ist auf jeden Fall eine Band, die sehr, sehr viel live spielt, aber ich habe zumindest mal keine Tourdaten gefunden aus Deutschland. Vermutlich waren sie schon mal hier, aber äh, aktuell jedenfalls nicht. In den USA touren sie fast mehr als äh, jede andere Band. Und äh, beim neuen Album kommt dann eben dazu, es ist zum einen ein bisschen Rock. Ich hatte ein Live-Feel dazu und äh, ich finde, es sind sehr, sehr viele gute Songs drauf. Also auch beim Songwriting haben sie da nochmal ein bisschen was draufgelegt. Das war Platz 6 meiner Alben-Hitliste, Lucero. Auf Platz 5 die Band Spirit Adrift mit Ghost at the Gallows. Und das Stück, das wir uns aus diesem Album anhören, heißt Barnburner. <lacht> Where do I begin? 
Barnburner von Spirit Adrift, eine Band aus Mesa in Arizona, existiert seit 2015, ist also eine relativ junge Band oder man sagt vielleicht besser ein Projekt von Sänger und äh, Multi-Instrumentalist Nate Garrett. Dieses Projekt stammt, ur stammt ursprünglich aus der Doom-Metal-Szene. Doom-Metal ist heavy und zäh fließend und äh, befasst sich mit sehr vielen düsteren Themen, aber... Im Lauf der Jahre haben sie sich auf den äh, bisherigen vier Platten, fünf, wenn man eine EP mitzählt, äh, ein bisschen weiter davon entfernt. Sie klingen immer noch nach den Doom-Urvätern. Black Sabbath aber jetzt nicht mehr die frühe, langsame Aussie-Phase, sondern mehr nach den schnelleren Songs äh, von Ronnie James Dio. Wie gesagt, das Album heißt Ghost at the Gallows. Äh, das ist bei vielen Leuten gut angekommen, ein bisschen überraschend, die Entwicklung, die die Band gemacht hat, ist, auch wenn es über die Jahre hinweg einigermaßen konsequent ist, aber auch da sehr viele gute Songs drauf und die Band ist dann im Frühjahr auch in Deutschland auf Tour zusammen mit Green Lung. Weiter geht's auf meiner Liste auf Platz 4 der besten Alben des Jahres, da landet Katatonia und äh, wir hören den Song Birds.
Das war Birds von Catatonia aus dem Album Sky Void of Stars. Eine Band, die es schon sehr lange gibt. Gegründet 1991. Die kommen aus Stockholm in Schweden. Und am Anfang war das ein Zwei-Mann-Studio-Projekt. Und ganz klar, wie damals eben in war in Schweden und vor allen Dingen in Stockholm. Sowas wie der Mitgeburtsort des Death Metal. Das war die Ausrichtung von Catatonia. Und nachdem die sehr lange zu zweit vor sich hingewerkelt haben, haben sie erst spät angefangen, überhaupt ihre Musik live aufzuführen. Es gab dann zwischenzeitlich auch schon mal die Überlegung, die Band irgendwie ganz dran zu geben. Ähm, aber dann gab es eine Öffnung für andere Sounds und das ist zum einen mehr traditioneller Hardrock und Metal, aber es gibt auch Einflüsse aus Gothrock und Progrock, also die Sisters of Mercy, haben sie gehört und die Songstrukturen sind des Öfteren auch mal relativ komplex. Dazu passt ganz gut, dass sie mit Proc, Metal, Hardrock Bands wie Opeth und Porcupine Tree befreundet sind und mit denen auch auf Tour waren. Und obwohl es die Band schon sehr lange gibt, seit über 30 Jahren, werden sie immer noch erfolgreicher. Äh, Sky Void of Stars äh, ist ihr Best platziertes Album in den deutschen Charts und Deutschland ist inzwischen Katatonias stärkster Markt und nachdem sie lange gar nicht getourt sind, machen sie das inzwischen ziemlich ausgiebig. Das also Platz 4 und jetzt kommen wir zu den Top 3 auf der Siegertreppe und da haben wir mit der Bronzemedaille Kurt Baker mit dem Album Rock'n'Roll Club und hier ist der Song Hidden Rock Bottom.
Das war Kurt Baker mit Hitting Rock, Rock Bottom aus dem Album Rock'n'Roll Club. Das drittbeste Album in meiner Rangliste. Und natürlich mit diesen Ranglisten, die macht man an Tag X. Und zehn Tage später sieht man es vielleicht wieder anders. Will ich jetzt in diesem Fall gar nicht sagen. Aber das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Man sollte es nicht zu ernst nehmen und ernsthaft darüber diskutieren, warum irgendwas auf Platz 2 und was anderes auf Platz 5 gelandet ist. Trotzdem, dieses Album... Vom 36-jährigen Kurt Baker war mein Erstkontakt mit ihm, also da hatte ich noch nicht mal den Namen gekannt, aber der ist auch schon seit dem Jahr 2000 aktiv, erst mit einer Band namens The Leftovers und seit 2014 dann Solo, der super fleißig ver veröffentlicht regelmäßig Alben, teilweise als Kurt Baker Combo, jetzt dann unter, nur unter seinem Namen und die landen alle so zwischen Power Pop und Punk, bisschen traditioneller Hardrock mit dabei. Ähm, Kurt Baker, also einer, der aus der ja, gar nicht so populären Power Pop-Szene kommt. Es war mal in den 70er Jahren ein großes Thema, Power Pop, aber mittlerweile ist das dann doch eher Spezialistenmusik. Kurt Baker, zeitweise in Spanien gelebt, mittlerweile erscheint er. Aber bei Wicked Cool Records, dem Label von Little Steven, dem Gitarristen von Bruce Springsteen. Und der veröffentlicht sehr viel gute Musik. Da kann man eigentlich fast blind alles sich anhören. Und ähm, man muss natürlich so ein bisschen Rock'n'Roll leicht angepunkt mögen. Und dann ist man bei Little Steven bei fast allen Veröffentlichungen richtig. Das neue Album, wie gesagt, Rock'n'Roll Club, die Band auch eher in den USA auf Tour unterwegs. Vielleicht gibt es die auch mal in Deutschland zu sehen, aber das ist äh, eine Band, die kein nennenswertes Publikum hier hat bis jetzt. Und bei Wicked Cool Records, so gut ich die Veröffentlichungen finde, die sie machen, die haben halt keinen vernünftigen internationalen Vertrieb und äh, vor allen Dingen niemand, der die Sachen hier ernsthaft bewirkt, weil Kurt Baker könnte durchaus auch ein größeres Publikum in Deutschland haben. Weiter geht's mit äh, Nummer 2 meiner Rangliste für das Jahr 2023. Hier sind die Band The Dirty Nil mit Blunt Force Concussion.
Das war The Dirty Nil mit Blunt Force Concussion aus dem Album Free Rain to Passions. Also lass deine Emotionen, deine Leidenschaft frei fließen. Darum geht's. Immer bei Punkrock ein ganz gutes Thema. Das ist einer der softeren, melodischeren Songs aus dem Album. Die haben eine relativ große Bandbreite. Die Band kommt aus Toronto in Kanada, existiert seit 2006, aber das Debütalbum ist erst 2016 erschienen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Band, bei denen habe ich frühere Veröffentlichungen gehört und fand die ganz gut, aber nicht so super. Und äh, das neue Album hat bei mir voll eingeschlagen. Das ist äh, Punkrock der deutlich härteren Sorte, manchmal mit Metal-Schlagseite, auch wenn ich dafür jetzt nicht unbedingt ein typisches Stück rausgesucht habe. Ja, und äh, vor allen Dingen ist es die bisher konstanteste Songsammlung. Auch darum, da geht es wieder darum, wer ist in der Lage, Hooks zu schreiben, Melodien zu schreiben, die im Gedächtnis hängen bleiben. Und äh, da sind ziemlich viele Hits auf diesem Album. Aber nicht ganz so viele wie auf meinem absoluten Nummer 1 Album. Das ist tatsächlich fraglos das Nummer 1 Album für mich in diesem Jahr. Nämlich God Bless You All von The Baboon Show. Hier ist Made Up My Mind.
Made Up My Mind von The Baboon Show aus dem Album God Bless You All. Mein Nummer 1 Album in diesem Jahr 2023. Noch eine Band aus Stockholm in Schweden, die gibt es seit 2003. Ja, und sie machen kein Death Metal, das kann man ganz klar sagen. Äh, die Baboon Show kommt aus der Punk-Ecke, ist aber mittlerweile auch eine... Mixtur aus Punk und Hardrock und irgendwo so dazwischen landet und wenn es da irgendwo dazwischen landet, ist es für mich auch okay. Ähm, bei der Baboon Show ist es so, das ist eine Band, die kannte ich schon. Das letzte Album Radio Rebelde hat mir auch gut gefallen, aber es war nicht auf meiner besten Liste, äh, als es erschienen ist. Das Neue ist für mich nochmal ein Schritt nach vorne, weil man intensiver an den Songs gefeilt hat, intensiver an den Melodien gefeilt hat. Und äh, naja, für mich ist es ähm, das Jahr gewesen, in dem ich mich intensiver mit der Baboon-Show befasst habe als vorher. Da kannte ich halt nur das eine Album. Und ähm, ich habe ja auch zu dem Thema eine Sendung gemacht. Die Baboon-Show sind ja hier schon vorgestellt worden bei Musikradio 360. God Bless You All ist tatsächlich schon ihr neuntes Album und das ist keine exklusive Entdeckung von mir. Die letzten beiden Alben haben die Popularität in Deutschland explodieren lassen. Die verkaufen mittlerweile... Clubs zwischen 500 und 1000 Leuten aus. Das ist kein richtiger Underground mehr. Und äh, das aktuelle Album in den deutschen Charts auf Platz 15 gelandet. Wie gesagt, irgendwo an der Grenze zwischen Punk und Hardrock. Und vor allen Dingen live auch absolut umwerfend. Das bleibt bei dieser Band wirklich hängen. Die Energie, die die verstrahl, ausstrahlen, das ist, äh, das ist super beeindruckend. Und wenn ihr Lust habt, euch davon zu überzeugen, die sind wirklich permanent auf Tour. Die haben im Dezember in Deutschland gespielt, waren im Oktober da. Im Februar kommen sie schon wieder. Also die Chance ist da, wenn ihr Lust habt, euch die Baboon-Show demnächst live anzuschauen. Es lohnt sich. Das waren also meine sieben Top-Alben für das Jahr 2023. Vielleicht war ja was dabei, was euch auch gefallen hat. Vielleicht wollt ihr ein bisschen tiefer graben. Das ist ja heutzutage alles ziemlich problemlos möglich. Das war jetzt also der unwiderruflich letzte Jahresrückblick auf das Jahr 2023 hier bei Musikradio 360. Nächste Woche, die nächsten Wochen gibt es andere Themen, hat sich ein bisschen was angehäuft in den letzten sieben Wochen, wo wir uns nur mit 2023 befasst haben. Das also dann in unserer gemeinsamen Zukunft bei Musikradio 360. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.